0: Talk
1: to work. The Stories Behind the Jobs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk to Work: The Stories Behind the Jobs. Wir sind mittlerweile bei Folge 4 zum Arbeitgeber HelloFresh aus Berlin angekommen. Gestartet sind wir mit Folge 1 und der Rezeptidee ganz am Anfang des Product Lifecycle der beliebten Kochboxen. Leopold und Morten haben uns Einblicke gegeben in ihre Jobs bei HelloFresh. Sie sind dort tätig als Recipe Developer und als Product Architect. Weiter ging es dann in Folge 2 mit der Zutatenbeschaffung. Zelda und Martin haben uns einen Einblick gegeben, wie eigentlich die ganzen Zutaten ausgewählt werden und unter anderem im Interview mit Jelena darüber erzählt, wie sie mit der Herausforderung umgehen, Innovation in Zeiten der Inflation zu betreiben. In Folge 3 haben uns Christine und Katharina dann mitgenommen in ihre Arbeitswelten bei der Qualitätsfreigabe. Heute geht's mit Folge 4 in die Produktion. Wir lernen Tobias kennen, der Personalverantwortung für über 1000 Mitarbeiter hat. Und dass das natürlich organisatorisch durchaus mal einiges an Anrufen und E-Mails bedeutet, das können wir uns alle vorstellen, wie er genau damit umgeht und unter anderem auch seine Rolle als Familienvater gut mit diesem Job unter einen Hut kriegt, das erzählt er dir in dieser neuen Folge von Talk to
2: Work. Hi, herzlich willkommen. Wir sprechen heute ein bisschen über deine Rolle als Head of Production, aber mich interessiert natürlich auch, vor allem, was der Head of Production denn überhaupt macht? Kannst du mir dazu mal einen kleinen Abriss geben?
3: Ein kleiner Abriss. Also versucht die Produktion so stabil am Laufen zu halten, wie es unmöglich, wie es nicht unmöglich, ja. sondern wie es allmöglich ist. Ähm, viel Personalführung,
0: mhm.
3: viel Technik.
2: Multitasking. Ich Multitasking manchmal wird, manchmal,
3: wird manchmal gefordert, wird eigentlich immer gefordert. Ist halt eine Challenge, dass man das so wirklich umsetzt. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist das sehr viel Personalführung mit mhm. dem Delegieren von technischen Aktivitäten.
2: Okay. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen Strategie, oder?
3: Das Vermitteln von Strategien natürlich. Ne? Also wir wollen nicht nur an den Tag Boxen produzieren, sondern wir wollen auch in der Zukunft Boxen produzieren am Standort. Mhm. Und das ist halt dementsprechend wichtig, dass die dass die Zukunft auch transparent an die Mitarbeiter getragen wird und auch zukunftsmäßig die Kapazitäten so geplant werden, dass ein reibungsloses Produzieren möglich mhm. ist und prozessig.
2: Du hast 1200 Mitarbeiter in, in deinem Team.
3: Ja. Ist das Zu so richtig? Das ist ein großes Ziel. Ein
2: ziemlich großes Ziel. <lacht>
3: Äh, ja, es ist so. Also die Personalverantwortung meinerseits ist für 1200 Mitarbeiter. Mhm. Wir haben viele eigene Mitarbeiter, ein paar Personaldienstleister noch dazu und eigene Mitarbeiter, um Kapazitätsschwankungen auszugleichen. Das hört sich erstmal unmöglich an, aber das handle ich natürlich nicht alleine. Da habe ich natürlich mhm. viele, viele, ähm, ein Deputy zum Beispiel, den mhm. stellvertretenden Produktionsleiter, dann viele Schichtleiter, Teamleiter darunter. Und das ist halt so eine Kaskade, die sich so auffächert, mhm. um jedem Mitarbeiter auch gerecht zu werden mhm. und die richtige Message an die Hand zu geben.
2: Was würdest du sagen, also gibt es ein Führungsleitbild bei HelloFresh? Oder wenn es kein, kein Festgeschriebenes gibt, wie würdest du es beschreiben? So.
3: Ich glaube, jeden Tag neu. Also Mitarbeiter, es muss jeden Tag auf die Mitarbeiter eingegangen werden. Ähm, Mitarbeiter müssen jeden Tag umgeleitet werden oder in die richtige Bahn geleitet werden. Und das macht die Sache so also interessant, dass jeder Tag komplett neu ist.
2: Mhm. Wenn ich dich jetzt so frage, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Wie sieht der dann aus? Was sind dann so deine Aufgaben? Was, wann fängst du morgens an? Ähm?
3: Ich fange meistens so um sieben an, nach dem Frühstück mit meinen Kindern und meiner Frau. Ähm, Zieh mir einen richtigen großen, dreifachen Kaffee. Ich liebe Kaffee. <lacht>
2: Also hätte ich die Frage Team Kaffee oder Tee direkt beantwortet bekommen mit Kaffee?
3: Sofort Kaffee, ja. Aber ähm, sweet und milchig, also alles drin, nicht nur schwarz.
0: Ja.
3: Und ähm, ja, wenn der Kaffee erstmal halb leer ist, werden währenddessen eine Stunde E-Mails gewälzt, Termine sortiert, geordnet, ähm, zwischendurch der Produktionsstatus noch ähm, gesichtet und nebenbei schon Personalgespräche geführt. Okay. Durch, wie lief denn die Schicht in der Nachtschicht, mhm. es wird im Shopfloor management wird das erste Bild gesetzt, wie liefen die denn die letzten drei Schichten. Wir fahren mhm. ja ein 24-7-Schichtmodell ähm, und ich bin halt auch nur ein mhm. Mensch, ich bin um 7 mhm. da, fange vielleicht um 17, 18 Uhr auf, je nachdem. Mhm. Und da ist die komplette Transparenz schwierig einzusehen, deswegen... Mhm muss sehr viel kommuniziert werden und mhm. auch über das Shopfloor-Management, was wir bei uns durchsetzen, ein, einsetzen, umsetzen, ähm, kann man dementsprechend das Produktionsvolumen und allen alle wichtigen Parameter nochmal sichten. Okay.
2: Ja, ich habe schon mitbekommen, ihr seid schon sehr stark data-driven. Ja? Genau. Ähm, was heißt das bei euch in der Produktion, data-driven zu sein?
3: Transparent zu sein. Data-Driven sehe ich so, dass wir transparent Fehler äh, kommunizieren, transparent äh, Volumina von Boxen ähm, kommunizieren und jederzeit wissen, könnten aber auch wollen, wo der Produktionsstatus ist, weil wir sind sehr Destination-getrieben, also nach Abfahrtzeit und nicht nur, ich, wir produzieren mal irgendwann mal eine Box und die wird dann irgendwann verschickt, wie man das meint. Wir haben dann Abfahrtzeiten und dort werden wir... Die wollen wir auch gewährleisten, die wollen wir so eng wie möglich halten. Und das ist so die Datengrundlage von uns. Die Daten sind natürlich auch die Kundendaten, äh, die wir natürlich null einsehen äh, können, aber die verarbeiten wir indirekt mhm. durch, äh, was hat denn der Tobias zum Beispiel für eine Box? Der hat eine Box für
0: mhm.
3: vier, vier Personen zu Hause und ist nur vegan, was auch nicht so ist.
0: Okay. <lacht>
2: Das klingt für mich so ein bisschen natürlich auch nach Druck. Ne? Wie ist denn die Arbeit so an der Front in der Produktion? Ist die von Zeitdruck geprägt oder was würdest du sagen, wie, wie stark ist der Druck?
3: Der Druck von meinen Vorgesetzten ist gar nicht so stark. Das macht die Situation sehr, sehr angenehm. Mhm. Ähm, aber wenn man natürlich interne Ziele erreichen möchte, wird der Druck natürlich persönlich nicht unbedingt weniger und Deswegen kann man den einen oder anderen stressigen Tag dann doch mal haben. Wir haben dann auch manchmal so Events, wo Produktionsausfälle sein müssen, weil wir dort keine Produktion haben können, weil es ein Feiertag ist zum Beispiel. Mhm. Und da stauen sich Volumine auf. Da wird mhm. der Druck rein vom Kapazitätsvolumen natürlich ein bisschen angespannt nächsten mal so. mhm. Und ähm, ja, das war sehr viel Kommunikation im Vorfeld und lief dann sehr, sehr glatt und gut durch. Okay. Okay, ich wurde dreimal angerufen am Wochenende. <lacht> Ist das, das dann schon
2: glatt, glatt? Nur, drei, Nein, nur war, drei Anrufe
3: am Wochenende? Ja, das waren aber gar keine äh, Troubleshooting-Anrufe, sondern äh, das waren eine Bestätigungsanrufe. Ähm, hast du schon mal auf die Daten geguckt, wie gut, du, wie gut wir gerade sind? Und okay. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine Zielvorgabe gesetzt und ich habe eine Pizza, runde Pizza verloren. Das sind, glaube ich, 34 Pizzen, die ich jetzt bezahlen muss. <lacht> Aber die Firma, ja, bei 1.200 Mitarbeitern, der Lead, das ist halt dann halt schon mehrere Mitarbeiter. Und dann ja. gebe ich die Pizzen auch gerne auf.
2: Ja, dann sind ja 34 gar nicht so viel, ne? Ja, <lacht> Im
3: genau. Vergleich. Genau.
2: Sag mal, du hast gerade von Ziel, Zielen gesprochen. <lacht> wie, setzt, also wie funktioniert Zielmanagement bei HelloFresh? Habt ihr da ein einheitliches Verfahren? Oder arbeitet jeder Bereich für sich nach seinen eigenen Zielen?
3: Also Ziele werden selber auch, Gesteckt, natürlich übergeordnet von der Geschäftsführung mhm. oder von Zeitmanagern von äh, untermauert. Wir haben halt auch eigene Ziele, die wir so verfolgen, um unsere eigenen KPIs aufzubauen, um, so, äh, um zu ermitteln, ob die Prozesse stabil laufen und selber messbar zu machen. Mhm. Das wird gar nicht immer gefordert von der Geschäftsführung, das wird halt die eigene Produktionsphilosophie von mhm. mir, von meinem Vorgesetzten, mhm. dem Zeitmanager, dem anderen Tobi. Mhm. Ähm, <lacht> und ja.
2: Du bist ja jetzt, also mit neun Monaten dabei. Das ist jetzt. Ist das jetzt ein Newbie oder bist du schon ein alter Hase?
3: Ich glaube schon noch, dass ich noch ein Newbie bin. Ich habe eben gerade eine Stunde oder eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Büro hier gesessen, vor dem Meetingraum und äh, ich habe schon drei Mitarbeiter wieder kennengelernt, die, halt, die ich halt vorher nicht kannte. Mhm. Und das ist irgendwie immer wieder eine tolle Situation. Ja. Ich glaube, dass ich, dass man immer neu und alt ist.
2: Mhm. Ja, das ist eine schöne Sichtweise, Auf
3: obwohl, jeden ich, Fall. obwohl die bei den grauen Haaren, das erzähle ich jetzt nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie mit einer neuen Brille draufzuschauen, ist ja total wichtig. Was würdest du sagen, wie, wie war so dein Einstieg bei HelloFresh? Und was macht HelloFresh anders als, als andere Companies?
3: Also ich kannte die. Politik noch nicht. Es mhm. wurde mir beim Vorstellungsgespräch offeriert. Und ich bin jetzt, ich bin Alexander, ich bin Tobias. Mhm. Es wurde der, der Name wurde relativ, habe ich mich erstmal mit relativ fein gesetzt und war dann im Alltag, wo ich dann angefangen bin, dann doch erstmal sehr komisch für mich. Ich komme von einer sehr hierarchischen Company, wo das erstmal so ein bisschen. Komisch war. Es mhm. ging dann aber sehr, sehr schnell, dass man sich da sehr wohl gefühlt mhm. hat und das ist eine sehr familiäre Struktur. Mhm. Das will ich gar nicht mehr so missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann sich da sehr schnell dran gewöhnen, das macht sehr viel Spaß und man wird nicht alleine gelassen.
0: Mhm.
2: Und wenn du die Kultur hier beschreiben müsstest, in drei Worten, wie würdest du sie dann beschreiben?
3: Freundlich, hip und unvergesslich. Und? Unvergesslich.
2: Unvergesslich. Oh. Was ist denn unvergesslich hier?
3: Ja, Unvergesslich ist für mich, wenn ich ein unglaublich populäres oder schönes Reiseziel bereise mhm. und dann da war und dann diverse Eindrücke, Vorzüge, aber auch Erfahrungen mitnehmen kann,
0: mhm.
3: das ist für mich so ein bisschen unvergesslich. Und es ist ja nicht so, dass ich immer die Liebe meines Lebens, die habe ich schon, <lacht> mit einer kleinen Familie, zwei kleinen Kindern, aber... Und ähm, unvergesslich sehe ich das so, dass man halt überall so offen aufgenommen wird und ja. ähm, man alles umsetzen kann, was man möchte. Es wird unterstützt.
2: Ja, gibt es schon unvergessliche Momente, die du so in den letzten neun Monaten ähm, erlebt hast hier bei HelloFresh, von denen du sagst, oh, ja, den Moment, den würde ich gerne mit euch teilen?
3: Das sind schon so coole und dankbare Momente, wenn du noch mal 1200 Mitarbeiter, also wenn man so eine Schichtübergabe mitmacht und man eine kleine Ansprache macht, oder so eine kleine Townhall, dass mhm. man sich mal bedankt bei den Mitarbeitern, dass dann so ein eine riesen Menschenmasse klatschen und, und ganz laut Danke rufen oder mhm. toll oder jubeln. Das ist halt schon, das geht irgendwie unter die Haut und das ist, also ich, Momente sind dann auch unvergesslich. Natürlich hat man die auch bei einer Person,
0: mhm.
3: aber wenn so eine Halle bebt,
0: mhm.
3: ist das dann schon anders. Aber mhm. da, da wird man schon ein Stück weit emotional. <lacht> Bin ich natürlich nicht.
2: <lacht> <lacht> Nein, nur wir können die Tränen in den Augen sehen.
3: Genau, das sehe ja. ich nämlich <lacht> auch so. Jetzt kommt die harte männliche Ader durch.
2: Sag mal, wie alt sind denn deine Kinder?
3: <lacht> äh, neun, der kleine Ben, und sechs, die kleine Ida. Was
2: würdest du sagen, wie vereinbar ist Job und Familie für dich?
3: Natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, wird man mal angerufen. Da muss man auch die Grenze ziehen, dass man nicht jedes Mal angerufen wird. Aber das geht, glaube ich, fast in jedem Beruf irgendwie so. Aber die Flexibilität jetzt an, an meinem Job, auch mit der hohen Verantwortung, ist dann doch immens. Dass ich dann einfach Homeoffice zu, zu mhm. Hause mache oder mal schnell einen Tag Urlaub oder frei machen kann. Das funktioniert sehr, sehr gut. Man muss natürlich Absprachen treffen mhm. und Vorbereitung. Aber das funktioniert sehr gut und ich bin der Meinung, dass ähm Ich kann mich noch genau daran erinnern. Wir waren beim externen Meeting, beim Workshop. Und ich konnte, ich musste auf meine Kinder aufpassen. Meine mhm. Frau hat keine Zeit gehabt. Und in Bezug auf äh, Job und Familie vereinbaren, habe ich einfach kurz, habe meine Kinder mitgenommen.
0: Mhm.
3: Habe die meinen ganzen Schicht Teamleitern und Linienleitern vorgestellt. Und im Endeffekt haben meine Kinder HelloFresh Fresh, auf ein Leitbild gemalt, wo alle, wo alle abgeholt wurden. Und seitdem kennen irgendwie super viele meiner Mitarbeiter meine Kinder. Und äh, nee, war das super, super unangenehm, mhm. weil sie die Show geschmissen haben. <lacht> Aber war dann doch wieder ganz glücklich, dass das sehr gut funktioniert hat. Und außerdem zeigt mir dass das, dass Job und Firma oder Job und HelloFresh vereinbar ist, wenn ich meine Kinder frage, welche... Arbeitgeber ist der Beste die sagen nur HelloFresh.
2: Echt? <lacht>
3: also wir, wir leben HelloFresh komplett, das macht total Spaß. Ja,
2: cool. Das heißt, ihr kriegt auch die Boxen ja. nach Hause? Ja. Und dann die Kindermenüs?
3: Nee, wir versuchen das. Die essen ja nur Kartoffelbrei und Fischstöpchen.
2: Ah, ja, I feel you.
3: Das ist ganz schlimm. <lacht> Aber ähm, das ist ja nicht so, dass sie das... Also sie kriegen teilweise die ganz normal Hello hellofresh Meals, dann müssen sie das essen. Und sie essen es gerne. Sie essen es wirklich gerne. Ähm, aber kleine Kinder gerade im 8 oder äh, im neun Jahr oder sechs jahres Alter, die essen halt Nudeln, Tomatensoße Trocken. oder
2: mit Tomatensoße. Ja, ja
3: das ist da erst schon schwierig. Aber wir mögen, die es kochen total gerne und die 15 Minuten Gerichte, die machen ich total gerne. <lacht> ja, weil die Zeit dann am Ende dann doch irgendwie kurz ist. ist die 15 Minuten, sind ja. die 15 Minuten Gerichte dann super?
2: Hast du ein Lieblingsgericht?
3: Keine Ahnung. Jetzt gerade habe ich eins. Ich weiß nein, Die Wortlaute sind natürlich jetzt wieder... Jetzt hast du mich natürlich. Ähm, du kannst es beschreiben.
2: Beschreib, wie es schmeckt. So ein
3: Süßkartoffelauflauf. Äh, ähm, Eintopf. Eintopf, Entschuldigung. Oh, ist
2: das der mit der Sourcream oben drauf, mit der ja, den genau. Mandelplättchen? Ja, genau. Ja, den gibt es in verschiedenen Varianten. Genau. Ja, mal mit Süßkartoffeln, mal mit Kürbis.
3: Genau, ah, Kürbis kommt schon bald wieder. Ja. ist jetzt die Saison wieder. Aber mit der ist lecker.
2: Also das Rezept ist echt Knaller. Ja. Das ich auch gerne.
3: Ist auch super einfach zu kochen. Ja. Ich bin eher so also der Kochmaster. Nein, Kochmaster hört sich wieder toll an. Ich finde Kochen total cool und ja. macht total Spaß. Meine Frau eher weniger, Ach aber ja. die liebt die Anleitung. Das ist ja mega einfach. Ja. Das ist ist auch so jemand, so, wie so jemand wie dich, die auch gerne kocht.
2: Ja, was hatte ich denn eigentlich damals zu HelloFresh gebracht? Also wie bist du auf die Idee gekommen, von einem konservativen, habe ich verstanden, eher konservativen äh, Unternehmen dann zu HelloFresh zu wechseln?
3: Ganz ehrlich war es eigentlich nur der Fahrtweg.
2: Ach ja, ist ja oft so.
3: Also ich treibe super gerne Sport, fahre super gerne Fahrrad. Und es hat mich schon jahrelang geärgert, dass ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren konnte. Ja. Weil es halt wirklich über 50 Kilometer waren und es war einfach zu weit. Ja. Und dann habe ich in Österreich mit meiner Frau das Internet gewälzt. Und die Schnellanzeige von HelloFresh gesehen. Und mhm. habe mich kurzerhand beim Camping darauf beworben.
2: Naja. Das heißt, ihr seid extra nach Berlin gezogen für HelloFresh?
3: Nee, ich ähm, arbeite am Produktionsstandort so. Pferden.
2: Ah, ja. okay. Also,
3: wir haben ja mehrere Produktionsstandorte. Ja, okay. In dem Fall ist Berlin das Headquarter und der Produktionsstandort, mhm. der ist in Pferden an der Aller. Okay. Da wohne ich und darf ich mal neun Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Mache ah. ich seit zwei Monaten nicht mehr. Aha. Aber nur weil ich den Reifen platzen lassen habe, <lacht> weil ich irgendwie den neu nicht repariert habe. Okay. Aber bald wieder.
2: Verstehe. Was würdest du sagen, was ist, was ist so ein kulturelles, absolutes No-Go hier? Wenn man so richtig anecken will bei HelloFresh, was muss man dann tun? Gibt es sowas?
3: Leute dissen persönlich. Mhm. Also, das.
2: Das wird auch nicht toleriert. <lacht>
3: Also ich habe das noch gar nicht so mitgekriegt, mhm. aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dann einfach aneckt und ähm, mhm. weil prinzipiell wird man, ich glaube jede Firma, jede Kampagne und ganz speziell Hello Fresh funktioniert in der Gemeinschaft und wenn man das mhm. alleine irgendwie seinen Willen oder seine, seine Vision durchdrücken möchte, wird das an sich nicht funktionieren bzw. wird das nicht das Optimum ja. geben und gemeinsam sind wir stark und das wird auch so gelebt und auch so funktioniert diese ganze Philosophie auch ja. Fehlerkultur, also Fehler werden prinzipiell gar nicht, man redet über Fehler gar nicht, das sind alles Weiterentwicklungen. Mhm. Das macht total Spaß.
2: Cool. Das heißt, es gibt auch keine Blame-Culture, sondern eher eine Lernkultur, würdest du es so bezeichnen? Genau,
3: genau. Wir lernen halt immer weiter. Mhm.
2: Ähm, ich habe standardmäßig eine Frage gestellt, ich hoffe, die darf ich jetzt auch stellen. Bist du Team Bratpfanne oder Team Backofen?
3: Bratpfanne. Echt? Warum? Ich liebe Braten, dieses Röstaromen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe meiner Frau gesagt, bevor sie sich einen Theromix kauft, darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Kauf bevor mir, sie sich
2: ein Küchengerät kauft. Ja. Bevor sie sich ein
3: Küchengerät kauft, genau, kaufe ich mir einen Grill. Und einen Grill, der so coole Röstaromen machen kann.
0: Mhm.
3: Ähm, und Ich bin der Meinung, dass man Röstaromen prinzipiell am besten mit der von hinbekommt,
2: mhm.
3: ist das die beste Geschmacksrichtung für mich.
2: Ja, absolut. Aus der Perspektive betrachtet, definitiv. Ja. Jetzt muss man dazu wissen, meine Oma kommt vom Balkan. Ne? Oh. Mhm. Oder kam vom Balkan. Meine verstorbene Oma, muss man dazu sagen. Aber es ist herzallerliebst. Ähm, wie würdest du meiner Oma deinen Job erklären?
3: Ich würde sie einladen, würde den Onboarding-Prozess für New Journal durchfahren, okay. Dann wird sie die Welt wahrscheinlich nicht mehr verstehen, wieso die jungen Leute das denn alles so machen, wie sie es machen. Dann würde ich ihr den Prozess erklären, in dem Sinne würden sie sich förmlich selber die Box packen könnte. Und die kriegt sie mit nach Hause und darf sie selber kochen. Und ich glaube, dieses Geschmackserlebnis mit dem, mit dem Spirit davor wird sie wahrscheinlich nicht vergessen. Sie wird wahrscheinlich in einer ganz anderen Art und Weise meinen Prozess oder meinen Produktionsalltag erklären, als ich ihn erklären hätte können. Aber ich glaube, der wird festgewurzelt okay. sein. Jetzt.
2: <lacht> Eingebrannt. Genau. In die Bratpfanne.
3: In die Bratpfanne, genau.
2: <lacht> ja, okay. Äh, was würdest du sagen, wann gehst du nach Hause und sagst, boah, das war ein richtig guter Tag,
3: gut gemacht? Ich gehe eigentlich relativ viel nach Hause und sage, hm, der Tag war richtig gut. Ganz, ist, ganz oft ist das natürlich ganz kurz vorm Urlaub geschafft <lacht> läuft aber ich habe so viele so viele Meetings oder so viele personalgespräche wo mitarbeiter mir halt unterschiedliche sachen anvertrauen und die die personalentwicklung zu, zu erkennen ist von jedem einzelnen und deswegen glaube ich dass wenn ich sehe dass mitarbeiter sich weiterentwickeln und dass wir als standort als HelloFresh uns weiterentwickeln macht es so viel spaß wo ich sage mhm. jeder tag hat irgendwie sein Vorzug, es geht step by step immer weiter voran. Man wird immer besser, würde ich nicht sagen, weil es ist ja schon super, aber es geht halt immer noch besser.
2: Was tust du denn dafür, dass deine Mitarbeitenden sich weiterentwickeln können oder dass sie selber auch ähm, ja, in neue, neue Karrieren einsteigen können oder wachsen können, über sich hinauswachsen können?
3: Also es werden ja unterschiedliche also Budgets freigestellt, damit man sich weiter, weiterentwickeln mhm. kann. Das wird Komplett überall hin gefördert. Es werden ganz viele Entwicklungsgespräche geführt. Es werden Mitarbeitergespräche geführt. Und was ich wirklich toll finde, ist, wenn einem die Rolle nicht so gewachsen ist, beziehungsweise wenn man nicht der, der Rolle so entspricht und sich da nicht wohlfühlt, dann hat man bei HelloFish ein unglaubliches Potenzial, mhm. sich weiterzuentwickeln und umzuorientieren. Mhm. Das macht wirklich echt Spaß. Also niemand braucht da auf der Stelle stehen und sich einem Korso oder ein Korsett reinzwängen. Mhm. Das... Ist sehr attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
2: Würdest du HelloFresh Freunden oder Familie weiterempfehlen als Arbeitgeber?
3: Weil ich natürlich gerne mit Freunden zusammenarbeite.
2: <lacht> Sonst von Eigennutz, ne?
3: Ähm, einerseits das. Und andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich darf man nichts weiterempfehlen, weil dann kann man nur auf die Schnauze fallen. Ich bin aber von HelloFresh so überzeugt, dass, weil sich ja jeder weiterentwickeln kann, jeder entwickelt wird, kann das nur ein Vorteil für die wenige Personen sein, die dann in das Geschäft einsteigt. Da, da kann auch niemand einem böse sein oder oh, dankbar auch, aber so viel Dankbarkeit braucht man eigentlich auch.
1: Ja, vielen, vielen Dank Tobias, vielen Dank Jelena für die Einblicke in die Arbeit, in der Produktion bei HelloFresh. Wir haben für euch noch einige aktuelle Jobs rausgesucht, die ihr euch auf unserer Webseite talk2.work näher anschauen könnt. Unter anderem gesucht wird in Werden ein Standortleiter, ein Experte für Warenwirtschaftssysteme. Der Teamleiter Intralogistik ist zu besetzen, ebenso wie ein Instandhaltungstechniker. Nähere Infos zu den Jobs findest du auf talk talkto.work und natürlich kannst du dir dort auch den Arbeitgeber HelloFresh im Arbeitgeberporträt nochmal ganz genau anschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann sag es gerne weiter und wenn du auch einen Arbeitgeber auf dem Zettel hast, wo du sagst, da würde es mich mal interessieren, dass der auch im Podcast vorgestellt wird, dann schreib uns gerne eine Mail an hello at talkto.work.